0: 啊，各位《大马日评》的听众朋友们， 2 0 2 0年的3月3十号，今天是周一啊。这个本周市场的开盘情况，大家肯定非常关心了。那么，首先先讲一个外部的事情啊。今天重点讲的是我们中国国内的一个特别的政策啊。这个上周五的时候，其实我们在做直播的时候，给大家提了几句啊。那么，经过这两天的思考，有一个综合的判断给到大家那外部市场呢，依然不是很稳定啊。这外部市场呢，其实是两个要素在交缠在一起啊。一个呢，当然是外部市场的这个呃救市、就是、政策啊。这个美国的两万亿美元的救市政策是正式获批了啊，特朗普已经签上字了。后面美国就要大干猛干了、啊。不止美国啊，包括这个受疫情影响比较大的西班牙、意大利啊、德国呀、啊，包括、啊、日本啊等等，呃、啊，各种数据加上来，基本上大家都已经把这个。各个国家的财政政策跟货币政策用到底了啊，这是海外的第一个状况。第二状况就是这两天周末，大家估计也看了数据了啊，这个海外的这个疫情数据还是增长很快的啊。美国出现肺炎疫情的人数呢，也已经超过了中国啊，这个数据而且增长还是非常快。我们实际上达到那个最高峰的时候，我们其实就已经开始心里面开始有底了、啊，因为当时已经。这个全国来讲，就是湖北省武汉市比较厉害，其他的地方其实都已经开始明显的得到有效控制了。那美国呢，现在其实总量上超过中国，但是依然是在全国范围内，现在东海岸、西海岸，那么东边纽约、西边洛杉矶、啊，这个依然都是还是快速蔓延的一个状况。所以这两个要素呢，就是海外市场的状况。海外市场从疫情防控角来讲呢，目前目前呢显然还没有办法去判断什么时候是一个高峰，什么时候能够出现那拐点。当然我们希望越快越好啊。但另一方面，这个次激政策显然也也是比较到位的，比较给力的啊，这是一个客观的评判。但是后面我觉得还有一点，就观察美国来讲，还有一点比较重要的就是，美国现在已经正式动用了这个所谓国防法啊，国防法的要求呢，实际上是会这个美国政府会获得更多的授权。这授权的结果呢，就是使得美国政府呢能够直接去。干预到这个民营企业的运转啊，这个比较简单例子就是二战的时候。其实二战的时候，美国在初期的时候，军装备都还是比较差的。但二战的时候，美国军装备出现一个变革的时候，其实就是美国动用了这个这个、这个、这个所谓国防法啊。当时的波音飞机、卖道飞机都开始生产战斗机了，这个通用、福特都开始生产军用的这个武器了等等、啊。这次其实有点类似啊，这次美国也是要求相关的民营公司都开始去生产，生产口罩、生产呼吸机、生产防护服务等等。呃，那。看看美国这个所谓类似于的战时的动员啊，到底会产生什么样的效果吧？当然，最终呢还要作为观察。当然。全世界经历这次疫情之后，得到一个比较确定结论，那就是这个大国资源调动、管理调控的能力最强的，显然还是中国，好吧？所以海外市场呢，现在实际上就是两个力量在博弈啊。最终结果，当然，最终结果，结果这个我觉得毋庸置疑。啊。就我们不知道什么时候这疫情在海外能被控制住，但最终结果肯定是被控制住，对吧？这是人类社会发展的一个历史的必然啊，就不可能因为这疫情就把人类给摧毁掉了。这个其实你心里还是很清楚的，只是我们生活在当下，不知道未来。一天两天，一周两周，一个月两个月，最终能够被控制住。但是可以确定的事情，呢？最终肯定会被控制住啊！它只是一场流行病，呃，扩散速度比较快，但是致死率呢，其实还是并不算高的啊。我觉得这是一个比较确定的事。哪怕将来真的长期啊，就像流感一样，长期跟人类并存，又能如何呢？对吧？其实这样一种状况。好，回到国内啊，这个周五召开的政治局会议其实非常重要啊。这个本周末其实我认真的。学习研究的相关内容吧。其实核心点就两个点啊。第一个点呢，其实在我们评论界是存在一定争议的，那就是这次政局会议当中提到这样一句话啊，倒不是会议本身存在争议，就是这句话的表达的含义是存在争议的。这句话叫做“确保实现决胜全面建成小康社会的目标任务”。这句话出来之后呢，这个这个大家都引起了高度的关注啊，因为之前呢，确实在这句话的表达当中呢是有过一定的调整，比如在二月二十一号政局会议当中呢。不是叫确保，叫做实现决胜全面建设小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。那么从这样一个比较来讲呢，这次讲的一个确保啊，确保呢那就是立下军令状的一个意思吧。所以在学界呢，在这个这个我们投资界吧，形成了两两个不同的看法。一看嘛，就是既然提出来确保，那就意味着这个跟小康相关系的所有的政策指标都必须得完成。那么跟小康相关系的政策指标呢，其实简单来说，就十八大提出来具体目标，那就是 GDP 要翻两番啊。所以，那么按照这指标来测算的话，二零二零年的 GDP 增长速度呢，应该是要在 5.5% 最低最低啊，在 5.3% 以上。这其实就是我们之前啊，就没有疫情情况下，我们对于2020年整个经济增长速度一个正常预期。但是各位也知道，那么经历了这次突如其来的疫情啊，那么一季度也好，这个国内的疫情影响，二季度显然也会受到这个全球疫情的影响，所以目前来看，大家对一、二季度都,都不太乐观啊，甚至一季度呢可能会是一个非常明显的一个负增长。那就算二季度、三季度、四季度能够反上去，但是你说全年还非要顶到百分之五点五的一个增长速度，这个不管是客观上的困难还是主观上的这个必要性呢，都是存疑的。所以现在的分歧是两种啊，一种呢就坚定的认为，既然这个中央文件当中已经提到的，确保两个字，所以今年全年百分之五点五增速要保证的，那这样来推算的话，一季度如果负增长的话，那么二三四季度基本上增速要在百分之八、百分之九，甚至要接近百分之十了。当然它的前提就是确保，就是确保，就是百分之五点五。啊，但是另外一派相对比较理性的观点认为呢，其实也没有太多的必要。实际上，我们可以把这个数据拉得更平滑一点。当然，这也是我的一个基本看法，就是你非要硬撑着把这个三四季度的增速拉到百分之八、百分之九、百分之十，你说能做到吗？似乎也能，但是有必要吗？似乎也没有必要，对吧？这个我们其实站在一个正常理性人角来理解，那么最终我们实现小康这个目标是没有任何问题的。那你非要放在2020年去实现，或者晚个？一年半年去实现，本质上有什么太大区别呢？其实我倒是这样一种观点。换句话说，我们的一个逻辑呢，我这个逻辑呢，可能是后面次性政策肯定会做啊，但是我觉得最终不会刻意的去靠全年增长百分之五点五这样的目标吧。那其实我们简单来看，如果按照这个之前最悲观的测算，就是中金公司的首席梁红他给了一个测算，他说今年增长速度可能会掉到百分之二点六。那很多人看到这时候就炸了，说这个今年增速只有百分之二点六，那不完蛋了吗？但是你没有把再继续看下去。他说，今年如果二点六的话，那二零二零年就基数就压下来了，二零二一年的基数就基数对比的基数就低了。所以二零二零年今年如果二点六的话，明年可能就窜到百分之九以上了。那两年一拉平了，那其实增速也基本上也在百分之五到百分之五点五。所以这个逻辑，我觉得可能大家更加能够去接受它吧。但是呢，既然政治局提了这个确保，所以我们可以得出来的一个确定的研判结果，那后面肯定会有比较比较更让我们有信心的这个政策会出台吧。所以政治局会议当中第二个大点就来了，各位可能也都看到解读了，那就是提出了特别国债啊。特别国债这件事情呢，我在周五直播的时候第一第一时间看到的时候跟大家提，这特别国债是一个非常特别的事情啊。那为什么特别呢？就是一般情况下我不会去做这个所谓的特别国债。历史上只做过两回一次是在1998年，一次是在2007年。1998年那次呢，实际上是发行了2700亿的特别国债、啊、当时呢，中国的这个四大国有商业银行基本上已经都资不抵债了，压力巨大。大家有兴趣可以去听一下啊，这个小波同志讲《激到三十年》是吧？里面有讲过这个状况。就98年那时候，中国的商业银行基本上已经都说句实在话，如果真的去按照这财务管理角度来讲，都已经破产了。所以当时的这个政策呢，实际上是给他们一个救助性的输送。啊，另外一次的特别国债呢，实际上是在零七年的六月份，当时是。总额一点五万亿，用来央行来去购买外汇，然后购买之后的外汇呢，成立了中投公司啊，中投公司呢就可以拿这些外汇储备呢去做相关的投资。简单逻辑来讲呢，有两个，第一个呢，特别国债确实很特别啊，你这样来讲呢，上一次已经07年，了，就已经13年前了，所以它真的不是一个常用的手段。所以既然这个时间点提出特别国债，必定会有特殊的指向和特别的用途，我觉得这是各位要明确掉的。第二个呢，就是有很多的比较，说这个098年那次、0 7年那次推出来特别国债之后呢，股市都。涨的，而且涨得很猛啊！这数据可以给大家讲讲。九八年那次出来之后呢，股指是当天就大涨啊，当天第二天吧，第二天就涨了百分之五点一，然后后面连续上涨，最后大概一个月时间涨了百分之十二。零七年那波呢，也是当天就上涨了，然后后面呢，其实最终还达到了一个月左右呢，达到了到十月份的时候达到了六二四，就是那个最高的历史零点。但我个人觉得呢，这个、两个案例呢，也不能够。不能够简单的来做一个这个简单比较，就是只要出特别国债都会涨，但是我希望它涨啊。那么九八年的上涨其实是因为真的这一招就把那个四大国有银行的这个资产负债表不足的问题，甚至都要破产的问题解决掉了，这当然是重大利好了。零七年就更甭提了。零七年六月份做这事情本身呢，就是处于那个大牛市当中，就是六月二十四点的大牛市当中啊。你说那个时候那种状况下，任何消息都会被理解为利多啊。实际上，这个央行去购买外汇储备本身既不是利多，也不是利空，很中性啊。这个九八年肯定是利多但零七年其实偏中性。那这次呢，啊，逻辑上来讲，前面两次特别国债都涨的，当然我们希望它能涨哈、啊。但另一方面呢，其实我觉得。到目前为止，关于特别国债的用途、规模、发行方式，其实都不太明确啊。其实很重要一点就是规模和用途，规模究竟多大很重要。那如果我们也像美国一样，这个直接干到 GDP 的 10%， 我的天哪，那肯定就疯掉了，对不对？另一方面，它是干什么？是做基建还是做消费？那么到底目的是什么？用在什么项目当中？目前来讲都还很不清楚，所以我认为呢，对于今天资本市场的走强肯定是有帮助的。但是这种走强，你说它短期就会形成，呃，这个确定性的投资标的或者投资方向，我个人还是存疑的。啊，当然，总总体来讲是偏利好的这一点，就是不管是啊讲的确保还是特别国债，就是我认为总体方向是偏利好的。只是我们从投资角度来讲，那目前投资路径基于这两点所获得投资路径和逻辑还不是太清楚啊。但是你如果做宽基的话，那就无所谓了，沪深三百啊，上证五零啊，那等等吧。我觉得。总体来讲还是构成利好的，好吧？我是把这情况讲清楚。后面当然我们还会根据这特别国债落定之后的规模呀、使用方向啊、期限啊等等，再给大家做详细的追评。是利好，但是利好方向、利好到具体的投资方向，我觉得不太确定。但是最后呢，还给大家打打气儿啊，因为正好呢，这很多朋友讲这估值的问题啊。我们现在经历的这一段的调整之后，我们觉得确实市场呃这个心态来有点变化啊，这些人都觉得又又悲观的、有谨慎的等等。但实际上，从投资的角度来讲，现在估值确实不干不算高啊。我们选了几个低点啊，就简单用上证五零来做对比，上证五零沪深三百来做对比啊，因为这个创业板相对波动比较大。零五年九九八的时候，上证五零的市盈率是十一倍，沪深三百的市盈率是十二倍；零八年幺六六四的时候，上证五零的市盈率是十二倍，沪深三百的市盈率还是十二倍。13年的一千八百四十九点的时候，上证50是比较低的啊，那大概是7倍多，不到8倍。那么沪深300市盈率是8倍多，所以13年那个点呢，真的是一个特别低的点。到我们这个最新的一个数据来讲呢，其实现在的整体市场估值呢也是非常低的一个位置，好吧？如果我们就算19年那个最低点， 1 9年的2440点的对应的市盈率，其实上证50是8倍多，沪深300大概是10倍多。经历了这轮反弹之后呢，总体市场的低点也是偏低的啊，所以我觉得如果从长期价值投资角度来讲呢，现在市场风险的确不大。短期的波动主要在于海外情况超乎我们的预期，对中国经济的影响呢也会从一个季度扩展到两个季度，甚至会更长。但是反过来讲，作为投资人来说，你如果投资是两年或者三年以上的投资标的的话，那你就把刚才讲的逻辑， 2 0 2 0年跟2021年扯在一起，那你整个的投资的经济状况又会被扯平。好的，今天就先聊这么多啊！这个期待着确保这个目标实现以及特别国债两个重磅利好，能够给本周的 A 股市场打一针强心剂吧。总之，在这个位置当中，我建我建议大家再去盲目的割肉，肯定是一个非常错误的一个决断吧。好，谢谢大家关注我们的微信公众号“财经网红办”。对于周五的政治局的这个重要的会议指向，你有什什么样的观点，也在我们的留言区留言给我。谢谢大家。请各位多多的关注、留言、点赞、转发。再见。